0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃、我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是1 7 2 1雅母王朱一贵，康熙治台后的警训我想今天听到的这个题目啊，对台湾史有些概念的听众，一定会直接联想到朱一贵、林爽文跟戴朝春的清代所谓的三大民变那这三大民变发生的时间大概是康熙六十年，就是一七二一；乾隆五十年，一七八六；还有同治元年，一八六二啊。那其实整个清朝统治台湾两百一十二年，自从一六八三到一八九五啊，呃，台湾反抗事件频传。数量大概有多少呢？每个学者都有不同的数据啊。像张坦他就指出说有116件，那刘玲玲呢？呃，刘玲灵呃刘玲玲，林林他说有73件，那徐雪姬认为有154次啊。难怪有所谓的“三年一小反，五年一大乱”这样的说法。那既然是这样，那为什么我们只称说三大民变啊？呃，按照这个吴青霞的研究，他指出说，所谓三大民变这个观念哦，是逐步形成的。那最早是在清末一位叫林好的一个呃人士哦，他在一八六二年来台湾，那写了一本叫做《东瀛纪事》，那里面就提到说，台湾从开辟开始到呃，他一八六二年那个时期，他说乱者有三十余次。那最大的是朱一贵、林爽文、张炳、蔡牵跟戴潮春啊五个。那其中因为张炳的事件后来被归为械斗，那蔡牵是从海上来攻台湾，性质比较不同，所以重要的主要是指三个。那三大民变呢？后来成为专有名词，是在1949年，就是民国三十八年，一位叫王思朗的先生呢，他就直接在他写的文章里面就把这三个称为三大叛乱啊。那后来直接以三大民变为名的，是在1993年，谢国兴先生他出版了一本叫做《官逼民反：清代三、呃、清代台湾三大民变》。那就直接就指出了三大民变，那后来的学者专家们大概就以这个名称，然后开始了一些论述哦，所以我特别就把这个名词的由来跟各位听众来做这样的报告。那要探讨清朝统治台湾这这一个时间之内，呃，就是民间抗争的事件之前呢，那我想跟听众们再来聊一些状况哦，让各位来理解。各位听众有没有发现到一件事情？就是在历史上哦，台湾给人的印象，特别是在清朝还有日治时代的记里记载里面哦，好像负面的部分都比较多耶。呃、譬如说有一位叫做纪其光，他是在清朝刚刚占有台湾的康熙二十三年，就一六八四年，由福建清县来到台湾。呃，担任知县啊，他、哦、掌管台台南以北的台湾政事的这一位季绮光，他就讲一句话，他说：“台湾之民啊、哦，非内地可以比啊。哦”他说：“台湾的人民啊、哦，跟大陆的人不能比。”他说：“台湾这边的人很多都是逃犯奸民啊。哦”还说：“台湾这些人啊、哦。鹰眼狼心啊，说，呃，那眼睛像老鹰呢，然后心脏心像那个狼的心啊，上多未化啊，很多都没有开化。他说很难于抚恤啊。他说台湾的人是这样，这是在康熙二十三年的时候，季其光所说的。那到了清朝已经统治台湾将近一百五十年的道光十九年，就一八三九年，当时担任台湾最高行政长官，那时候称为道台那、哦、又担任又有兼这个暗查使的这一位叫做姚莹、哦、他就提到他说，他说他看到台湾的三大患、呃、一个是盗贼，第二个是械斗，第三个是谋逆、哦而且他说，制造麻烦的人主要都是游民啊，这是在道光十九年姚颖说的。那至于到日本统治台湾哦，当时有一位担任台湾民政长官的后藤新平，他在台湾的时间大概是一八九八到一九零六，就是明治三十一年到三十九年，他就讲说，在他所写的一本叫做《呃制台三册里面就后。后藤新平的《治台三策》里面，他就讲说，他说他在台湾人的性格上发现有三个弱点所以他制定了三个策略来治理台湾人。他说，第一个是台湾人怕死，所以要用高压的手段来加以威吓；那第二个，他说台湾人爱钱，所以可以用小钱来加以利用；他说第三个，台湾人重面子，所以可以用虚名来加以笼络这是后藤新平他所观察到的台湾啊。那到 1903， 哎，在1903年，就是明治三十六年，一位日本的学者啊，在台湾做了很多调查的伊能家矩，他也发表文章谈到台湾人的习惯。他说：“哦，他发现在台湾哦，很多人会迷信一些，譬如说有一些神怪的人呐，哦，神异的作为，或者一些自然界的一些很奇怪的现象。他说会有一些人对这些非常迷信，而且用这样的一些奇异的现象或者奇异的表现来作为匪乱或者动乱的借口，然后呢，也会加以传播这些谣言，蛊惑人心。那一些啊不法之徒就会趁机来作乱啊。”那前面的这些对台湾不好的一些论点啊，我们发现大概都是以统治者的角度去书写啊。那当台湾人民有反抗的声音出现，他们就会说：哇，你看又在叛乱了，又在民变了，你看台湾人这么坏啊！那只有那个台湾通史的作者连衡啊，他在呃写这个他的。呃，这个台湾通史里面，他提到民变的时候呢，他就提到他说，台湾人之所以有变乱啊、哦，他说不是民自变，是因为有人激，就是激化他哦，他才会有变乱。也就是说，这个连横哦，他就开始以人民的角度来看待啊、哦，所以这是让各位听众可以稍微来思考一下，呃，就是历史上对台湾的一个评价啊、哦，是不是会因为角度？还有他们就是统治者的心态，还、呃、有这样的一些批评，那到底是对还是不对？我想这个我们有待去呃再加以思考啊。所以我在这样的一个一个论呃论点之下呢，我以下在讲到朱一贵这样的事件的时候呢，我都以事件而不以民变来称呼他啊。我想这是呃我们的一个态度啊。那为什么清朝统治台湾之后啊，台湾会这么的不平静？那按照谢国兴等学者他们的研 究， 他说大概可以分为台湾民间还有清朝官方两方面的因素来观察。那就台湾民间来讲 哦， 那时候台湾民间这个罗汉卡就是罗汉脚。冲刺啊！那什么叫罗汉卡啊？就什么叫罗汉脚呢？就是指一些就是没有田地、没有房子、没有妻子、没有儿女的一些单身汉。那他们这些人在台湾各处游走啊，那也到处结党，而且衣衫不整啊、呃，赤脚终生啊，外形就看起来很像那佛家的罗汉，所以大家就称他们叫罗汉卡啊，罗汉脚。那台湾为什么会有这么多罗汉脚哦？最主要是因为跟我们之前谈那个清朝对台的渡台禁令这些事情有关，因为它有很多的限制嘛，就其实禁止这个家眷来啊，所以造成台湾这个社会哦男女比率非常的悬殊哦。那在清朝前期哦，这个罗汉卡啊，就是指这些娶不到老婆的单身汉。那到这个清朝后期啊，因为台湾的整个耕地大概已经都被开发殆尽了，所以可是还是不断的有人就是投渡到台湾来啊。所以这个人口越来越多，所然失业的人就越来越多，所以很多的即使原来是良民的，也可能就沦为无业的游民。那这个游民就到处充斥着台湾，当然就会影响到台湾的特质。那当然也不能否认就是说，就说在众多的这个反抗清朝的事件里面，那我们会发现这个罗汉卡哦占了非常高的比例。所以前面我们提到说那个谣言说这些麻烦的制造者都是这些游民。那再者呢，就是台湾这社会有一种就是竖起哦，就是喜欢就是会各各立门户，还有这个结这个拜这个结拜结盟这样的风气也很盛。那这个是怎么操作？我们后面再来说明啊。那就。清朝的部分啊，清朝廷哦，他对台湾的政策其实相当的不理想，所以呢，引起台湾的民变频繁啊。那我们之前有提过說，说清朝廷他治台的一个心态主要是防范，而不是经营啊，所以他在人事的政策上面也显得相当的。不合就是不太适当，怎么说呢？譬如说，他们官员的任官制度啊，就三三个特色，一个就是任期很短啊，文武官员大概三年一任而已啊，所以呃有有,有时候不到三年呐，可能呃年头年尾算一算，可能就三年了这样啊。那第二个就是他们不能息家，不能息卷来赴任。啊，那第三个就整个体制很混乱啊，包括比如说总兵他可能还会兼一些司法行政，那知府可能还兼一些军饷、严政等等，所以造成那在,在那个权力上面有时候会互相牵制啊。那清朝统治台湾时候。这个除了刚刚讲这个官员任的这个制度不是很合理之外，他吏治也很败坏啊、哦。呃，所以按照一位叫做许宗干的一个官员呢、哦，这个许宗干是在道光年间，道光年间就是一八二一到一八五零啊。那这就是道光年间，那曾经在这个期间呢、哦，有来台湾担任过台湾道的许宗干，他讲过一句话，他说：“中国当时各省的吏治都很败坏，可是最坏的是。”就是福建，就是闽南。那闽南里面最坏的就是台湾啊、哦。他说当时哦，这个台在台湾的这个官员，还有这些呃吏啊、哦，还有这些。义啊，就是这三者，就是官员贪污啊，利益扰民啊，所以那时候福建的官员呢，最喜欢转调到台湾来。他们说来台湾叫调剂啊，调剂的意思就是贪污了哈，就是他们如果来台湾转一圈啊，大概就会呃赚很多钱回去这样子啊。那所以后来哦，那个到清同治十三年，一八七四年，那那时候发生牡丹社事件嘛，那就派了一位官员叫沈葆桢来台湾。那沈葆桢那时候来台湾也观察到，他就。说台湾人民之所以常常会、呃、有些叛乱呐、啊，会蠢动，他说是因为、哦、那些官以利跟义当爪牙，而这些利益、哦、他们以民以老百姓为鱼肉、哦、所以老百姓自然就视你这清朝的官员为仇敌这样，讲哦，所以他说那个台湾的反乱是这样，真是观察得非常的入微、哦哎，还有一个更夸张的我讲给听众们来听一下。这是按照谢国兴学者的研究，他就提到，他说当时驻防台湾的这个班兵啊，他们的这个纪律真的很坏。就人数来讲，大概当时大概有呃一一万人左右啦。可是因为分散各地哦，那每一个地方的驻兵人数就不算多啊。那这些人呢，不但这个器械不好不精良，而且根本就不训练啊，整个这个。军队的这个营务啊、哦，当时设了十个营啦，哈，那这个营务非常的败坏，而且很多人是冒名顶替啦，还有吃空吃空缺啊、哦，这种风气非常盛，而且这些班兵们根本没有战斗力啊、哦，根本没战斗力，加上呢，因为来台的这些。兵哦，都主要都是从漳州还有泉州这两个地方来，那跟台湾本地的居民本来都是同乡啦，语言也通啦。啊、哦，那当时哦，因为这个营物本来就很费时，所以这些冰丁根本就不住在这个营区里面，他们都在外面兼做生意啦哈、哦，有的在卖槟榔啦，卖糕饼啦，还有去编草鞋啊、哦。像那个汀州来的这些冰丁，因为他们很会做皮箱、皮毯，所以他们就在皮货店里面就兼差啊，在那边赚外快。呃、嗯，如果可是如果营队里面要出操那怎么办啊？他们这些人就会去花钱请人家带他们去出操，那个叫做包差啊，叫做包差。那有的更过分是会窝在这个娼妓寮里面，在娼妓寮当保镖啦，去包娼还巨赌嘞。呃，甚至还有一些兵丁还兼兼开当铺啊，收受一些盗贼的赃物啊，或者是有一些兵需要钱啊，就拿一些东西来跟他当这样子哈、哦。那我上次有一个节目，我提到说台湾喝炭假，台湾喝炭假，呃，我就讲说，哎，那时候闽闽南还有闽粤地区的人民哦，怎么样不顾政府的限制，想办法要偷渡到台湾来，就是觉得台湾喝炭假就好赚钱。那同样哦，当时清朝在台湾的这些官吏还有班兵，他们也是把台湾当做喝炭假就好赚钱、好捞好处的地方啊，所以呢，才会有。刚刚提到的那位，呃，在台湾担任这个台湾道的徐宗干，他说，呃，只见兵来扰民啊，未见兵去杀敌啊、哦，所以这些，呃，这些兵丁啊，这些官员的这些扰民啊，还有这些不法的行径，在台湾人民看起来，当然对他们印象就很差，当然就无形中就埋下了民众反清的一些种子啊、哦。那以上我们谈的大概就是康熙治台以来。那清朝廷跟台湾人民彼此之间的关系，那你就发现哦、喔，这两者关系很紧张，而且很很非常的不好哦、喔。所以那个有一位许文雄教授，他就形容说，那个时候啊，清朝廷跟台湾人民的关系叫做相看都讨厌啊，就是彼此关系好像很敌对一样。所以终于在这种氛围之下。所以在距离康熙二十二年（一六八三年）领有台湾的三十八年之后的康熙六十年，就是我们今天题目提到的，一七二一年，终于发生了朱一贵事件。那这个朱一贵事件呢，是在就是在康熙六十年的农历四月二十三日，是阳历五月十八日起事啊。那在那个农历闰六月七日，也是阳历的七月三十日。他兵败被捕，那朱一贵事件前后只有两个半月啊。那我前面提到说，康熙治台以来哦，有很多的弊端。那朱一贵事件不是唯一的一个案例，可是为什么他在历史上特别的被谈到、被强调？按照这个牛尼林的研究哦，他就指出说，是因为他在台湾。民变史上，它是第一件大案啊，也是唯一一次占有全台湾的事件。而且我们知道朱一桂事件，朱一桂这个人还在台湾的民间留下了一个传颂不绝的鸭母王的传奇故事啊。所以我刚刚在标题上特别写鸭母王朱一桂这样子啊，就强调他的一些特色啊。那到底这个朱一贵他是何方神圣啊？呃，我接下来呢就来跟听众来介绍一下这一位这一个朱一贵先生哦、啊。那朱一贵他的出生背景，按照后来他被捕之后他的供词，他这样讲，他说他是漳州长泰县人啊。他的妈妈叫李氏，那他上面有个哥哥，下面有个弟弟，他没有结婚，没有老婆啊。他是在康熙五十二年（一七一三年）呃来到台湾。哦、然后在康熙五十三年，就一七一四年，他曾经担任过台下道的一个、呃、一个小小的一个职位吧，哦、叫做原艺啊、哦，可能跟开车有关吧，就是抬教这一类的事情。后来他就被革职了，哦、那革职之后呢，听说就在那个高雄凤山的内门那地方养鸭为业。那关于他养鸭的传奇，我后面再来跟各位报告啊、哦。好，然后。在康熙六十年一七二一年）的农历三月啊，那内门那个地方有一些人，像李勇啊、吴外，还有郑。定瑞等人，他们就聚集在一位叫做黄殿的这个人的家里面，而且他们邀请朱一贵前来，那几个人就开始谈啊，谈到说这些清朝在台湾的这些官吏怎么剥削老百姓，怎么骚扰老百姓啊，越谈越生气啊，所以他们就说我们来起事，我们来抗议抗争这样啊、哦，那。其中这个朱一贵就提到，他说：“哎，我姓朱啊，所以我应该是明朝的后代。哎，如果又把我的这个这个，就说、是、明朝这个旗帜搬出来，可能跟从我的人会很多吧，啊、哦，所以就在他们这样一谈之下呢，整个席卷全台的战事就随之而来。”啊，所以我们就发现说，哎，会引起这场事变的可能有几个因素吧，哈、哦。那我们来跟为各位分析一下啊、哦，呃，第一个就会发现到说，哎，他们刚刚谈到一个，就是说，呃，官员剥削台湾人的这个事情，所以最主要他们当时的对象哦，就是一个当时担任台湾知府叫王贞。这个人。那当时这个王珍他到底做什么事哦，这个王珍呢，他是当时台湾的知府，他还兼设这个凤山的知县。那他是在这个台南府城那边上班，可他的儿子就在凤山这个地方作威作福啊，造成这个明月重生。那至于他这个，这个王珍跟他儿子到底做了哪些呃让人民很生气的事情啊、哦？按照这个蓝鼎元，蓝鼎元就是后来来平复这个呃跟着过来平复朱一贵事件的这个。人啊、哦，所以他做了一些观察。他说、哦，第一个就是说这个王真呢、哦，他的儿子在凤山收粮，那每一担哦，要跟人家要的那个就是抽抽成哦，抽得很高，大概是其他地方的两两倍到四倍，所以民民怨就很就是很很很盛这样。那第二个呢，他说当时凤山地方啊，发生过地震海啸，海水倒灌，那老百姓为了要祈福平安，就合伙请了戏班子来演。来来求审，那王真说这个这这样子就根本是在就是就是违法，还捕捉四十多人啊、哦。那第三个呢，说他们还说这个如果民间有耕牛啊，这个每一头牛还要给人家克克钱，然就克三差三钱，而且这个。这个牛还要让官方落印才可以来用啊，就很扰民。另外还跟那个屏东美浓地区一些就是在砍藤藤的这些人，还跟人家就是抽一些。有水价，呃，就很骚扰老百姓，这样。总之就说，因为这样的地方官员不断地去骚扰这老百姓，就让整个当时凤山境内的百姓怨声载道。所以很多在台湾本来是来探假的这些罗汉卡，还有这些贫苦的老百姓，就非常的不满。所以呢，就有学者这个谢国兴，他就说，这这应该。是一种官逼民反。虽然朱一贵说“哎，因为我是明朝的后代哦、喔，可能很多人来跟从我”，所以就说“哎，是不是他要想要反清复明啊？”哎，究竟那个时候姓朱的这个，就是朱的这个神主牌哦、喔，就还有没有用哦、喔？这倒是可以观察，因为那时候距离明。就是正正成功他们郑家灭亡才三十多年嘛，那复明的口号呢，到底还有没有一点号召力哦？其实那时候在台湾的百姓，大概都是，呃，就是苦于生计的这些中下阶层呐。那这种什么反清复明这种口号，对这些小老百姓来讲。可能意义不太大吧，哈。那最主要应该是官逼民反哦，就是老百姓受不了这些官员。那另外，我前面提到说这个罗汉卡啊冲刺的事情，那另外就是说民间会有这个竖旗还有结拜的这些原因，可能在当时也是刺激这种朱一贵事件产生的原因。我们等一下再来研究看看，好，我们先休息一下，广播过后再回到六十九八酒吧讲堂。欢迎回到 News 9 8九八讲堂，我是洛芬妹。呃，今天在节目中和各位听众分享的主题是 1721， 亚姆王朱一贵，康熙治台后的警讯啊。我前面提到说，在朱一贵事件起事的背景里面，我有谈到一个叫做树旗，还有拜把结盟啊。那这到底是怎么去操作？哎、欸，所谓竖旗就是，就是说他们会举一个旗子，然后立一个门号，然后去吸引人，然后等于就是自立一个门户啊。当时台湾民间很流行这样子啊。另外就是结盟啊，就是拜结拜兄弟这样子。然后，呃，最为什么当时会这样？哈，按照这个谢国兴的研究，他说认为说，早期哦，因为渡台来来台湾的这些人，他们都很少是举家。迁过来，因为他们当时有禁止西家代眷嘛，所以都是一个人单身在外。那我们有一句话说，在家靠父母啊，出外就靠朋友。所以他们当时在台湾有这种互助的需求，所以就会产生这个异性结拜的风气啊。就是说，因为这样结拜就变成有一点像准家族的关系啊。那其实，在张权那个地方本来就有这种。结会互斗的这种传统习性，那在台湾呢、哦，这些人呢、哦，因为他们本来都是有点游手，就是游民呐、啊，哦，那这些游民跟这些罗汉卡在一起，哦，如果他们一旦结盟起来，哦，或者这些变成拜把兄弟的话，啊，就很容易助长这种侵略性的行为。那所以在这个朱一贵事件。起事之前哦，那这些众兄弟之间早就有这种结盟拜把的一些小组织，所以他们在决定起事之后呢，呃，他们这些人就还是再行一次的这个这个拜把哦，就结盟拜把。那所以在康熙六十年，一九二一年的十四月十九号，我这个四月十九号是农历，那阳历就是五月十四号。那朱一贵等人，他们就邀集的五十二个人，就在这个凤山的内门那边的，我刚提到那个黄殿这个人的家中，就正式结盟。然后他们结盟之后呢，就各自再去招人，然后再去结盟，再去结拜把兄弟，这样子就以这种滚雪球的方式聚集聚集这个群众。但是你要结拜哦，这必这毕竟还是需要一种彼此认识的那种前提之下，那所以这样子能够结盟的人数可能会有限啊、哦。所以如果你为了要广招这个群众，那就用一种方式叫做竖旗啊、哦，就是说你立一个门号，然后吸引大家来跟你就是拜到你的门下来这样啊、哦。那我们知道这种在中国传统的农村社会啊，因为大家都是是。就是市居啦，哈，彼此都认识，呃，内聚力很强，所以那个要聚集比较快。可是台湾因为都是新开辟的啦，那移民之间呢、啊，其实彼此之间也不是那么熟悉哦，所以内聚力很弱嘛。所以为什么要用这种公开竖起的方式？其实是因为。没有像呃，在中国内地这么样的那种传统的情景情谊哦，所以他们必须比较用那种公开招招募的方式嘛啊、哦，所以在这样的运作之下啊、哦，到了这个我们刚提到说在农历四月十九号，他们一开始，然后到四月二十一号啊、呃，他们就更进一步的哦，就把这样的用这样的方式就召集了一千多人，他们就决定要开始行动。那他们用的武器哦，就是用那个削竹子。把那个竹子削尖尖的啊、哦，就来当枪。然后他们的旗号里面可能说“激变良民”啊，“大明重新啊，“大元帅”，所、就、以、是、说哎，这个“大元帅”这样之类的口号啊、哦。那朱一贵就开始行动。那当时他开始行动之后呢，就以另外一派的人，那个叫杜英军。这个杜英军是谁呢？他是。广东潮州府海阳县的人那他是住在这个下淡水，下淡水就是高平溪那个地方，在以前称叫下淡水那大概就是指今天屏东县境那个地方的这个杜英军，那他就跑来跟朱一贵会商，然后就结盟起来那这个杜英君呢？他当时哦，他这个人的背景我稍微提一下。我刚刚讲说他是广东潮，广东潮州府海洋县嘛。他大概是在康熙四十六年来台湾、呃，他年纪比较大啊、哦。他这个在康熙四十六年的时候他已经五十岁、呃、然后他在这个我刚刚讲是说屏东那个地方啊，他在那边承租土地，然后当时那个地方很多就是客家籍的人在那里啊、呃。那这个他就招募他们啊，所以当时呢，杜英军就被当时在屏东这个地方的这些客家人把他奉为领袖啊。那一他一听到就说，哎，这个朱一贵因为王珍还有他儿子引发的民怨的这些传闻，所以他们就说啊，好，我们一起来，啊，我们一起来、啊、一起来,来合作啊。这是就当时整个社会环境的状况。那另外有一个部分，我们导师可以再来来呃探究一下，就说，哎，因为我们最近这个天气也不是很。很好，然后就会因为气候的一些变异哦，然后产生很多呃人心惶惶的事情。那个时候也有哦，就是康熙治台之后，台湾的天灾地震也很多哦，呃，有哪有这样什么样的数量？我说一下，让各位听众知道一下。从康熙治台之后哦，台湾的地震就前后有十次，灾灾旱灾有七次。饥荒有五次，水灾有十五次，风灾有六次。然后在朱一桂事变发生的这个康熙六十年的那一年左右哦、啊，有。就是在康熙五十九年就一次地震，然后在康熙五十九年到康熙六十年期间，哇，因为大雨引起的这个水灾非常的严重。那当时清朝官方哦，他是有用这个减赋税啊，还有发粮仓等等、啊，呃，来要救济这些受灾的灾民。可是呢，这些这些东西都被官员给贪污了，所以老百姓就更深不满。好，那在朱一桂的这个阵营哦，他们就在康熙六十年农历四月二十三日，就是阳历五月十八日，就开始跟清朝的官员就开始战争起来。哈，那其实朱一桂刚开始起事的时候哦，跟从他的人其实不多大概千人左右，可是后来却暴增到数万人，怎么会这样呢？其实是在清廷清朝方面的决策失误。呃，清朝方面当时哦，一开始时候他们不觉得这事情很严重，所以那时候台在台湾的这个总兵叫做欧阳凯，他就命令那个当时担任那个游击的周应龙啊，呃，叫他率领这个兵丁四百人啊，还有叫一些像新港麻豆。木家六湾还有萧龙社的原住民前去配合征讨。那我们知道，这个征集原住民协助平乱的事情，早在河南时代就有了嘛。哈，那清朝也是，也也是用这样的这样的一个招式。那当时这个周应龙哦、喔，他他当时就想到一个策略啊、喔，他就说：“哎、欸，鼓励这些这些原住民說，说你要是能够杀掉一个人哦、喔、的这个，就给你赏五一呃赏银五十两。”那如果你杀这个这个，就杀那个首领一人就赏银五十两，那杀一个小兵小这个底下的这些部族，那就给你赏银三两。哇，这个原住民被他一激励，哇，就开始猛杀。那因此呢，还误杀了良民四人，还纵火杀死了八人。所以这样子一来哦，反而让百姓。造成恐惧，所以很多人就投靠到朱一桂的阵营。哇，朱一桂阵营人数暴增啊，一时之间，哇，这个声势壮大。所以清朝的这个总兵还有很多的将领都因此又战败，而且还被杀掉。那有一些官员就逃到澎湖去了啊。所以到了这个农历的五月初，就阳历的五月底啊，那整个台湾都被朱一桂阵营所占领啊。然后在这个五一阳啊，农历的五月四日就是阳历的五月二十九日，朱一贵就就开始要登基了啊，然后他自称叫做义王哦，就是嘉义的义啊，义王或者称叫忠心王，他建年号叫永和啊，而且他开始大封有功的将领。问题是，他大风降临之后，有一件麻烦事情，就是没有朝服可以穿呐、啊，因为他们没有准备好啊，啊，所以他们就去戏班子，然后去抢这个戏服来当朝服穿，所以形成当时有一个很奇特的画面，就是呃，这些人哈，他们当时有一个形容说，赤脚将军哈，骑牛元帅，头戴明朝帽。身穿清朝衣哦，就是因为他们去戏服就抓起来，反正有什么衣服就穿什么衣服就对了啊、哦。但是这个这个阵营后来朱一贵的阵营跟杜英军的阵营发生内讧，反而这个整个反清的势力就很快的就,就被削弱掉啊、哦。那我们反过来看看啊、哦，清朝当时的采取的策略啊，呃，除了刚刚那个周应龙啊，他们采取的策略不好。之外，那清朝方面也赶快啊、哦，因为看到事情这么严重，就赶快派当时在闽浙的总督叫做觉罗满保，呃，他坐坐镇在厦门，然后开始先派呃一千七百多名的兵丁先到台湾的淡水来救援，那接着就派当时在南澳镇的总兵叫蓝廷珍，还有水师提督施世标啊率。呃大概一万八千名的这个兵来到台湾，那就跟朱一贵阵营就打了好几天的仗啊。结这朱一贵阵营就节节败退哈，甚至像鹿耳门安平都相继失守啊。然后到农历六月二十日，就是阳历七月十四日，那清朝的军队更是分兵分南北两路，然后对整个这个台南府城展开包围战。那这朱一贵就不。不敌嘛，后来就败走了。那朱一贵就退到了这个大木匠，就是今天台南散发善化那里。那最后落脚在沟仔尾，这沟仔尾就是今天台南县的家里。那时候所剩的兵丁大概只有千人左右。然后到了农历六月，呃，就是闰六月七日，哦，就是阳历的七月三十日。那这个朱一贵，因为他投宿在一个沟仔尾的。名家，那半夜被这些庄民把他绑着，呃，绑在牛车上啊，送到那个施世彪前面去受审。好，那整个朱一贵所领的这个军队到这里就宣告瓦解。哈，那刚刚因为这个典故啊、哦，所以台语有一句歇后语叫鸭母,、啊、母王走到狗仔尾，哈，阿母王行个狗阿尾。意思就是死路一条啊，就是比喻一个人或一件事情已经到达山穷水尽，毫无转机。的意思啊，所以也这个这一个邂逅，就是因为这个事情啊、呃、所所引发出来。OK， 那等到朱一贵被是被捕了之后啊，按照这个谢兴国的研究，他说这个朱一贵还是很傲哦，他他被绑到这个施世标的时候的面前的时候，他不下跪哦、啊，他就站站的很直，而且他自称说，我我是他自称自己叫孤家哦，他根本就没有认罪悔改。后悔的意思 啊， 那后来朱一贵还有跟他一起起事的李 勇， 还有吴外等等七人就被送到呃北京啊受 审， 那凌迟处死。这一年他只有三十三岁啊。那至于他的另外一个那个 partner 那个伙伴杜英杜君 英， 他则藏在山里 面， 直到那个农历九月中 旬， 就是。阳历的十月，他才出来自首，也是被送到北京，然后被斩啊。这就放在市集上把他斩啊。那这一年，杜君英是65岁啊。那这个是这个事件很快平定，但是后来清朝要处理这个朱一贵的余党，就费了这个大概一年多啊，才把他把整个事件平定掉。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂。我今天我是明传大学历史老师洛芬美我今天在节目中跟各位谈的是1721鸭母王朱一贵，谈的是康熙字台后的警讯那我们刚刚前面有提到说朱一贵有一个叫鸭母王的称号嘛，那到底这个鸭母王的称号是怎么跟朱一贵连在一起的我来跟各位来聊一聊这个按照这个吴清霞的研究啊，他说这个在一个叫做台《台史台海史撮录》，这个作者是黄叔静啊。这个人是在朱一贵事件之后的三年来到台湾，所以他这本书是在雍正二年（一七二四年）上写的。那应该离朱一贵事件很近嘛，所以他的资料应该可以做一个参考。他上面就写说，朱一贵原名朱祖啊，冈山养鸭。作乱后，土人称他叫鸭母帝啊，这是鸭母王传奇最早的记载，也可以见当时已经有这方面的传说啊。那关于这个传说，方豪教授曾经提出质疑，他认为说参与平定朱一贵事件的这个蓝鼎元，他在在他写的这个《平台纪律里面，好像没有提到朱一贵养鸭这件事情哎，所以方豪教授是说这个朱祖啊，不是朱一贵，是另有其。其人啊，那是那个叫做朱主的，是他养鸭，那鸭母王是那个朱主的绰号，那朱一贵冒他的名字来用。啊，不过对于方豪教授的这个质疑哦，按照这个我刚刚提到这个吴青霞的研究，他认为不成立，因为呢，在刚刚提到那个蓝鼎园的平台记略里面，它虽然没有很完整的这个鸭母王的传说，但是它里面还是有记载有关朱一贵养鸭的事情。他说朱一贵居母母顶地，饲鸭为生。啊，他说他的鸭子哦，会走走这个进进出出都会排队，所以大家觉得很奇异。那其实我们如果对这些动物的习性哦有点了解的话，那个我们会发现那个鸭子的群居性很强，让它排队其实不太奇怪。如果养鸡大概就没办法哦。所以呃，这个鸭母王哦，就是注意贵养鸭养到成名也是蛮神奇的。OK， 那。而且在当时哦，在民间还有流传一个歌谣，就是我们刚前面提到说，呃，他头戴明朝帽，身穿清朝衣，五月称永和，六月还康熙哦。所以这可见就是在那个蓝鼎元的《平台纪略》里面哦，他已经有有些字有关鸭母王的相关的记载哦。那另外就是从刚刚提到那个《台海史撮录》，还有《平台纪略》两书来看。当时这个奇异的养鸭事迹哦，在台湾民间已经相当流传。然后到咸丰二年的一八五二年，就刘家某写的《海英诗》里面，他也称朱一贵叫做“四鸭狂徒”哦。而且他还里面讲说啊、呃，这个鸭母王哦，他这诗里面就说：“草鸡长耳乱金莲，四鸭狂徒更可怜。君看纷纷群蚁斗。”淮安一郡已烧然所以他虽然没有直接讲到那个鸭母王的传说，但是我们看起来哦、喔，这个鸭母就是养鸭养到变成很夸张、很很出名的的一个轮廓，大概也已经出来啊。那另外呢，关于这个鸭母王的完整故事哦、喔，开始出现是在日治时期的昭和十一年（一九三六年），有位叫做李宪章的一个人哦、喔，他编写了一个叫做《台湾民间文学集》，然后在这本书里面，他就是。收录了由朱峰先生所整理的鸭母王啊，然后就把它放进去，然后就把它加以传奇化，还有戏剧化啊，所以鸭母王的传说就越来越在民间流传。那另外到了民国四十四年（一九五五年）啊，呃，一位王师朗先生他就发表在《学友》第三卷里。呃，第十期上面有一个叫做《鸭母王》的一个一个呃文章。那在故事里面呢，他就把这个猪衣柜的神奇养鸭哦的过程是这样写。他说这个猪衣柜哦，每天都赶着鸭子到二层西边。那某一天哦，中午的时候，他在西边呢、哦、洗餐具的时候，他就赫然发现这水里面有一个。头戴通天冠，身穿黄龙袍的倒影啊，所以哇，他就觉得把他自己在水里面看到一个呃君王的这个倒影啊，而且呢，之后呢，他竟然他还就在看到这个这个倒影之后呢，他竟然就可以指挥这个鸭子啊，然后每次走路都排队排得很好，而且这个每他养的鸭每天都生下那个双卵的蛋，就是一个蛋里面有两颗蛋黄。讲啊、哦，所以大家就称他叫鸭母王、哦、那也因为这样子的传奇，所以很多这些壮，有志之士哦，就纷纷投靠他，而且经常就留在他们家。那大家就煮鸭肉啊，然后喝酒啊，然后讨论这个所谓的国家大事啊，谈他们的壮志啊，哦，呃、而且更神奇的说。他们即使不管怎么样吃鸭肉啊，它它的鸭寮里面的鸭的数量都不会因此而减少、欸，哎，都好神奇哦、喔！所以越说越传神奇，就很多人就来投靠他，所以养鸭会变成这么神奇哦、喔。呃，这个前面我们讲说那个伊能家具，说台湾人民很迷信，这种很奇怪的事就可以拿来说半天。可能有点关系吧啊。那至于这个朱一贵事件的故事，还有对朱一贵的评价哦，到底怎么样啊？我来跟各位来报告一下。呃，关于这个事朱一贵事件前后的这个记载哦，它是这样由来。最早的记载其实是在一位不知名的人士所写的《镜台实录》，那这一本书后来被那一位叫做蓝鼎元的先生看到。那我刚提到说蓝鼎元他曾经来台湾参加过这个朱一贵事件的平定嘛。所以他等到他回到福建之后，他有一天在市集上就看到刚说的那一本叫《进台实录》，他就觉得里面写的都是道听途说，是随便写。他说：“我自己来参加过这个朱一贵的事件啊，我所以他就把他自己所见所闻就写出来，就写出了那个叫做《平台纪律这个书。所以在整个清朝一代，对于朱一贵的记载，大概都是不出这个蓝鼎远的内容。”好，那由于这个蓝鼎元他是清朝官员嘛，所以他当然对朱一贵的评价当然不好，都是贬义比较多，所以在他的书上里面都是是贼呀、逆呀、啊、这样子。哈，那到了这个，我刚刚讲说那个连衡他写《台湾通史》嘛，啊，他他才开始有一点改变，呃，就是他对朱一贵的记载，就他就写说他是一个反清复明。啊，而且呢，他是一个呃，就是英雄啊。那自从这个连横写了《台湾通史》有关朱一贵的记载之后，那对朱一贵的评价才从刚刚那个蓝鼎元的平台纪律里面的那个反乱、那个叛叛贼的角色。变成英雄的角色，然后朱衣贵事件就在台湾民间就不断的流传流传，而且透过戏曲、透过小说就渲染，就成了所谓的鸭母王传奇。好，我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。